0: 네, 지난해에는 미중 무역협상이 오랫동안 시간을 끌면서 또 일본의 수출 규제로 어려움이 있었습니다. 올해는 연초부터 이란에서 전쟁 위험이 고조되고 있습니다. 수입 원유의 70% 정도를 중동 지역에 의존하고 있는 나라가 우리나라죠. 원유는 그 자체로도 중요한 산업 동력이지만 그걸 수입해서 관련 화학제품 등을 제조에 다시 수출하는 우리 산업 구조로 보면 원유가가 지나치게 상승하면 물가가 올라가고 투자나 소비도 줄어들면서 실질 GDP까지 떨어지는 악순환에 직면할 수 있습니다. 만약 미국과 이란이 전쟁을 벌인다면 우리 정부가 그에 대해서 할수 있는 일은 있을까요? 없습니다. 우리가 컨트롤할 수 있는 변수가 아니라는 말이죠. 한나라의 정부도 마음대로 통제하고 제어할 수 없는 것들이 이렇게 많은데 개인은 어떨까요? 2020년 새해 개인의 윤택한 미래, 경제생활에 대해서 고민할 때도 먼저 이것부터 분류해 보는 건 어떨까 싶습니다. 내가 할수 있는 것과 할수 없는 것, 그럼 내가 통제할 수 없는 변수들에 대해서는 쓸데없이 고민할 일이 없어지게 되겠죠? 인구가 감소하고 AI 혁명으로 직업이 사라져가고 공급 과잉으로 디플레이션이 온다고 한들 우리 개인이 그걸 막을 방법은 없습니다. 개인은 다만 새로운 시대의 흐름을 유심히 관찰하고 적절히 대처할 수밖에 없겠죠. 자기 주도의 평생 학습, 건강한 생활습관, 따뜻한 인간관계, 끊임없이 공부하고 주변 사람들과 공감하면서 삶의 매 순간을 즐겁게 사는 것그 이상 우리가 할수 있는 게뭐더 있을까요? 네 안녕하십니까 세상 이기되는 방송 최경렬의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경렬입니다. 지금 이 시간 유튜브로 실시간 생중계되고 있습니다. 지금 들어오십시오. 시작합니다.
1: 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다.
2: 최경령의 경제쇼.
0: 네, 최경령의 경제쇼. 오늘은 경제 고수만의 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 경제 시선. 이게 경제다. 최백은 건국대학교 경제학과 교수를 모시기 앞서서 이종우 이카노미스트와 함께 일한. 그리고 미국에 지금 정면 충돌까지 가는 듯하다가 다행히 좀 멈춰 있는 것 같은데 이종우이카라미스트를 전화로 연결해서 지금 상황을 좀 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 여보세요?
2: 예, 예 안녕하세요.
0: 예, 반갑습니다.
2: 예. 예, 반갑습니다. <웃음> 굉장히 새롭네요. 전화로
0: 하니까. 네. 그렇습니다. 다음 주에 예. 또 월요일날에 또 나와주실 거죠?
2: 오늘 예, 번 예, 저,
0: 오늘 전화만 한다고 이걸로 끝나시는 건 아닙니다. 아, 뭐 그건 아닙니다. <웃음> 예, 예. 지금 저 이란과 미국이 정면 충돌까지 가는 듯하다가 예. 트럼프 대통령이 약간 이제 한 발을 뺐단 말이죠. 전면전은 예, 예, 그렇죠. 이제 다행히도 피한 것 같습니다. 지금 상황은 어떻게 보시나요?
2: 예, 그절점에그 어, 일이 시작되고 예. 지금까지 대충 뭐. 한 일주일 정도가 지났는데요. 예. 일주일 정도 사이에 굉장히 큰 변화가 있었다. 음. 이제 이렇게 제이볼 수가 있죠. 제일 처음에는 그 이란에 대한 공격을 하고 그다음에 예. 또 이란이 대응해서 공격을 하고 했을 때만 하더라도 이게 작년도 같은 경우에는 그 경제 전체를 1년 내내 잡았던 악재가 미중 무역 분쟁이었잖아요. 예. 근데 올해는 이게 1년 내내 갈 거다라는 음. 생각을 했었는데요. 의외로 지금 이제 잠복해서 들어가는 형태가 됐다라고 보입니다. 음. 그 결정적인 거는 뭐 아시는 것처럼 이틀 전에 트럼프 대통령이 연설을 하면서 어그 어, 군사적인 제재보다는 경제 제재를 하겠다라고 하는 쪽으로 갔기 때문에 조금 이제 휴전에 들어갔다. 이렇게 이제 볼 수가 있는 상황이거든요. 그렇죠. 어, 일단 이렇게 휴전에 들어간 거는 양쪽 모두다가 그 군사적인 충돌을 하거나 이러기는 좀 상당히 부담되기 때문에 그렇다 일단 그렇게 볼 수가 있죠 왜 그러냐면 그 미국 같은 경우도 만약에 그 이란하고 어 전면전으로 한번 붙는다라고 했을 때는요 그 90년대에 이라크하고 걸프전이 있었지 않습니까? 네. 예 그때에 처음 이제 그 골프전을 하겠다라고 하는 결의를 유엔을 통해서 하고 그 다음에 다국적군을 구성하고 병력을 옮겨서 그다음에 중동에서 그 전쟁을 준비를 하는 데까지도 6개월 정도가 걸렸어요.
0: 그렇습니다. 예. 네,
2: 그런데 이번 이란 같은 경우에는 규모가 훨씬 더 크고 해야 되기 때문에 시간이 훨씬 더 많이 걸릴 거고요. 음. 그런데 올해 11월 달 되면 트럼프 대통령이 재선에 들어가야 되잖아요. 그렇죠. 네, 그러니까 이게 서로 간에 으르렁거릴 때하고 실제로 뭘 하겠다고 라 했을 때에 여론이 어떻게 바뀔지 하는 것들에 대해서는 정말로 이그알 수가 없는 상태이기 때문에 트럼프 대통령 입장에서도 그런 모험을 하기는 굉장히 좀 어렵다라고 볼 수밖에 없는 거고요. 네. 그다음에 이제 이란 입장에서 봤을 때도 어떻게 됐든지 상당히 오랜 시간 동안 경제 제재를 계속 받고 있었던 입장이고 거기에서 또 어떤 전쟁을 하거나 이렇게 한다라고 하면 그 출혈이라고 하는 것이. 이란이 감당하기가 굉장히 어려운 상태일 수밖에 없거든요 그러니까 일단은 이제 양쪽이 좀 피했다 이렇게 볼 수가 있는데 아직까지는 계속해서 휴화산의 상태다라고 볼 수밖에 없습니다 왜냐하면 어느 쪽에서 또다시 그 도발적인 형태의 모습을 보이게 되면 또 한번 이제 그 적인 그 충돌이 일어날 수밖에 없거든요 현재는 좀 이제 그 멈춰서 있는 상태 이렇게 이제 볼 수가 있겠죠
0: 네 아무래도 그럴 것 같습니다 왜냐하면 외신을 보면 이란 같은 경우도 이라크의 미군기지를 예. 공격을 할때 예. 본인들이 직접 먼저 전화를 했었다 예, 그렇죠. 미국 측에 그런 예, 예. 이야기가 나오고 있으니까요 그걸 이제 확인할 길은 없습니다만 그리고 예, 그 다음에 트럼프 대통령의 대응이 이건 뭐 전쟁으로 가는 것보다는 경제 제재를 계속 더 강하게다 이런 식으로 전혀 예. 좀 의외로 나왔거든요 그전 예, 그렇죠 예예
2: 예, 예. 그러니까 지금 이, 이거는 이제 군사적으로서 충돌을 해가지고요 예어 중간에 경제적으로 가는 듯 했었는데 음. 어 정치적으로 가는 쪽으로서 방향이 틀어졌다 이렇게 이제 볼 수가 있는 거거든요 예. 그러니까 그 트럼프 대통령 입장에서도 어, 지금 상당히 정치적으로 곤란을 겪고 있잖아요. 예? 탄핵도 있고, 그 다음에 또 10개월 후에는 대통령 선거도 들어가야 되고, 그 다음에 또 2월 달서부터 대통령 후보를 정하기 위한 공화당의 이그 세레머니가 시작이 되기 때문에, 예? 이, 이 과정을 이제 진행을 해야 되는데, 특히 지금 탄핵에 걸려있는 쪽이니까 어떻게 하든지, 에, 그 관심을 다른 쪽으로 많이 돌려야 될 필요가 있는 거거든요. 예. 그러니까 그런 면에서, 어, 일단 아무튼 어느 정도 그 관심을 다른 쪽으로 옮기는 데 성공했다라고 하는 측면에서 좀 정치적으로 뭘 얻었다 이렇게 볼 수가 있고요. 그다음에 이란 입장에서도 보면 어 일단 아무튼 이번 사태가 나면서 이란, 이라크 모두 다 시아파와 그다음에 순위파 모두 다가 한마음이 됐다라고 하는 것도 상당히 좀 크게 그렇습니다. 그 예, 얻을 예. 수 있었던 거였고, 음. 그 다음에 이란 자체의 경제 상황이나 이런 것들이 상당히 안 좋았기 때문에 그렇죠. 불만이 상당히 많이 있었거든요. 그렇죠. 그런데 이제 그거를 어, 일단 아무튼 봉합을 할수 있었으니까 양쪽이 다 이제 정치적으로는 어느 정도 얻었다 이렇게 볼 수가 있는데 음. 어차피 이제 중, 중동이라고 하는 것 자체는 어, 잠재적으로 계속 그이 뭔가에 문제가 생길 수 있는 지역 그리고 그런 그 가능성을 갖고 있으니까 어~ 그거에 대한 인식을 전 세계적으로 다시 한번 해주겠다라고 하는 측면에서는 조금 좀 부담이 되는 그 요인을 안았다 이렇게 이제볼 수가 있겠죠
0: 과거 그 중동 전쟁 때 예. 우리나라 주식시장은 어떻게 반응했는지 그것만 좀 예. 말씀해 주시고 끝내야 될것 예. 같습니다 예.
2: 예. 그 전쟁이 두번 있었지 않습니까? 예. 그 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 90년도에 골프전이 한번 있었고요. 예. 그 다음에 이제 2003년도에 그 미국이 이라크에 대해서 공습을 하면서 시작을 했지 않습니까? 예. 그 90년도 같은 경우에는 전쟁 가능성이 시작되면서 그러니까 쿠에이트를 이라크가 침공하면서부터 시작이 됐었는데 그때는 주가가 떨어졌다가 시간이 좀 지나서 다국적군이 만들어지고 병력이 이동하면서는 주가가 회복되기 시작을 했고요. 예. 그 대신에 전쟁이 다국적군의 승리로 끝나고 난 다음서부터는 오히려 주가가 하락을 해버렸습니다. 예. 그 반대로 2003년도 같은 경우에는 처음에 공습하면서부터 주가가 상승을 하기 시작해서 음. 2007년도까지 계속해서 올라갔는데 예. 왜 이렇게 다른 모양이 됐느냐면 하두지그 지점 내그 시점에 그 경제 상황이나 주식시장 상황이 달랐기 때문에 그렇습니다. 그렇죠. 예 그러니까 아. 90년도 같은 경우에는 세계 경기도 안 좋았고요. 음. 그다음에 우리나라 주식시장 우리나라 경제도 안 좋았고 예. 우리나라 주식시장이 89년도에 사상 최고치를 치고 계속해서 내려오고 있는 때였기 때문에 음. 당연히 그 악재에 대해서 민감하게 반응을 할 수밖에 없었고요. 예. 대신에 2003년 같은 경우에는 아시는 것처럼 911 테러가 나고 주가가 많이 떨어지기도 했고 IT 버블로해서 많이 떨어지기도 했고 했지 않습니까?
1: 그랬죠? 그다음에
2: 그 당시 우리나라 그 경제가 중국 특수가 막 시작되는 때여서 주가는 음. 낮고 그다음에 그 경제 상황은 괜찮았기 때문에 네. 주가가 700에서부터 2000까지 올라갔죠. 그러니까 이번 같은 경우에도 그 어디 상황이 그냥 벌어진다고 라 해서 똑같은 반응이 오는 건 아니고요. 그렇죠. 경제나 주식시장 상황에 따라서 다른데 지금은 음. 여러 가지가 얽혀있다라고 봐야죠. 경제는 국내 모두다가 지금 좀안 좋은 상태로 조금씩 들어가는 상태고 네. 주가는 굉장히 높고 대신에 금리나 이런 것들이 굉장히 낮아서 유동성을 가지고 있기 때문에 아마 이번에는 주가가 떨어지는 것보다는 변동성이 굉장히 크게 움직이는 형태가 될 텐데 이미 일주일 동안에 보면 그걸 보여줬죠. 하루에 1%씩 오르고 떨어지고를 계속하니까 그렇죠. 그런 그 변동성이 큰 형태가 나오지 않을까라고 보입니다.
0: 알겠습니다. 다른 경제적 변수도 고려해야 된다. 이런 말씀으로 예. 이해하겠습니다. 세터장님그 예. 월요일에 뵙겠습니다.
2: <웃음> 예 안녕히 계십시오. <웃음>
0: 예, 예 고맙습니다. 예이종우이카노미스트였고요 경제 고수만의 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 경제 시선 시간 최백운 교수님이 허겁지겁 뛰어 오셨습니다 <웃음> 아 죄송합니다 <웃음> 땀이 많이 네, 나셨네요 예예 예. 네. 이란 이야기를 쭉이제이종우이카노미스트한테
1: 들었는데 네. 혹시 좀 덧붙일 말씀이 계신가요 아 어, 저는 이게 구조적인 문제기 때문에 네. 일종의 저, 저는 이게 이제 이런 저강도 전쟁으로 진행이 되겠지만은 음. 이거는 굉장히 그 반복적으로 지속될 수밖에 없다고 저는 보고 있고요. 예. 그 다음에 이제 한 가지 아마 아 어, 저강도 전쟁으로 진행된다는 것은 이게 이제 계속적인 제재. 그렇죠. 제재와 예. 그 다음에 어쨌든 간에 그 이란식 대응 소위 그러니까 전면전은 아니고. 예. 예. 그러니까 이제 부분적인 공격들 뭐 이런 식의 테, 테러도 있을 그렇죠. 수가 있고요. 예. 예. 이제 그런 것들이 반복될 수밖에 없는 저는 구조가 이미 작동하고 있다고 보고 있고요. 예. 그 다음에 저는 이제 이게 금융시장에 제가 좀 우리가 좀 주목해야 될 부분이 음. 금융위기 전과 후에 좀 달라진 하나의 양상이 하나 있는데요. 예. 금융위기 전에는 흔히 이제 우리가 이러한 어, 어떤 충격이 왔을 때 음. 안전자산으로 이제 우리가 이제 자금이 이제 이렇게 해기되는 경향들이 있잖아요. 그런데 예. 그 안전자산의 역할을 달러가 많이 했었어요. 그런데 예. 금융위기 이후에 달라진 패턴이 변동히 상대 불안정했을 때 달러 가치가 오히려 하락하는 모습을 보여요. 어. 달러 가치가요. 최근에 보게 되면 금값이 이제 계속 올라가는 이유도 그렇죠. 그런 추세하고 이제 맞물려 있는데
0: 금융 위기 때뭐 달러라는 게 아무 소용이 없을 수 있다 이런 걸 한번 보여줬으니까. 예, 더군다나 예. 이제
1: 그 2012년도에 이제 미국의 그 정부 부채 문제로 인해 가지고 당시 이제 S&P에서 이제니까 그러니까 신용 등급 나름 강등인 있었잖아요. 예. 그때 이제 무슨 얘기를 했냐면 우리가 경제학 교과서에 보게 되면요. 초안전자산. 예. 초안전, 우리가 이제 금융상품은 모든 금융상품은 리스크가 있잖아요. 그렇죠. 그 리스크에 대한 그러니까 일종의 보상이, 프리미엄이 음. 그 기준이 되는 게 뭐냐면 초안전자산을 기준으로 했을 때 얼마나가 더 분야 이겁니다. 예. 근데 그초안전자산이 달러가 역할했던 거죠. 예. 달러자산들이요. 예. 그런데 국가신용도이 떨어지면서 초안전자산이 없어졌다는 말을 이렇게 쓰고 있었어요.
0: 그렇죠. 그러다 네. 보니까
1: 이제 그이 수익률 리스크에 대한 계산이 굉장히 힘들어졌다. 어. 이제 이런 얘기를 이제 우리가 하고 그러거든요. 예. 그런 점에서 그런 경향성이 그때부터 이제, 이제 저는 지속되고 있다고 보는데, 음. 최근에 이제 금 가격이 급등을 하면서 만약에 이게 변동성이 만약에 어떤 하나의 좀그 기간이 길어지고 좀 커졌을 때는 예. 금으로 자금이 급속히 유입될 때요, 예. 유입됐을 때 이제 주식시장에 타격을 입힐 수가 있다는 얘기죠. 그러네요. 주식시장의자 잠이 빠져나가면서. 요 예,
0: 아무래도 안전 자산이고 주식시장은 좀 예. 리스크가 있는 자산으로 분류가 되니까요. 예, 그러니까 이제 예.
1: 금가격의 상승을 그냥 이렇게 분리해서 생각하지 말고 예. 주식시장이 이제니까 그러니까 뒤통수를 칠수 있다는 이제 이런 이제 아, 측면에서 이 부분도 예. 좀 이제 우리가 주목을 해야 된다고 생각을 합니다. 음.
0: 예. 최백은 교수님 유튜브 채널도 하십니까?
1: <웃음> <웃음> 올해 이제 개설을 했는데요. 예. 개설을 했는데 이제 방송에서 이제 좀 다룰 수 없는 주제들, 근데 아, 좀 이제 예. 알려주고 싶은 이야기들. 그렇죠. 그런 거 예, 많죠. 예, 예, 그런 것들을 좀 이제 보완하기 위해서. 예. 보완하기 위해서 뭐 이렇게 강의 비슷하게 이렇게 하고 있습니다.
0: <웃음> 제가 근데 그 한국 방송의 어떤 심의 규정이나 뭐 이런 것들을 존중은 하면서도. 다시 한번이 규정이나 이런 것들을 좀 언론 자유라는 측면에서 좀 생각해 봐라 예. 라고 하는 게 기본적으로 무슨 케이블 채널에 담배를 피잖아요. 그러면 예. 그걸 뭐 가려요. 예. 그게 표현의 자유랄지 영화를 만드는 사람들도 마찬가지고 예. 언론도 마찬가지고 어떤 그또 다른 기준 공정성이나 이 균형감각 뭐 이런 것도 물론 중요하지만 또 말할 수 있는 자유나 표현의 자유라는 것도 그것보다 훨씬 더 중요하거든요 그런데 자본시장에서는 돈의 자유에 관해서는 그렇게 거의 무제한적으로 푸는 것이 가장 합당하다라고 주장을 하면서 어떻게 사람의 말에 관해서는 사람의 말을 듣고 그 사람들이 또 판단을 하거든요 대중들이 그런데 그거는 철저하게 또 어떤 그 심의위원이라는 사람들의 생각 안에서 또 심의를 하는 것이니까 그 사람들이 또 그러면 절대적인 공정성과 어떤 균형성을 갖고 있느냐. 거기에 관한 미국의 다큐멘터리가 있는데 그게 참 우수한 거거든요. 인간의 공정성과 그 균형성이라는 측면에 있을 때. 참 그런 거는 좀 방송통신심의부터 해서 전반적으로 철학적으로 다시 한번 생각해 봐야 될 필요가 있다. 이 나라가 진짜 자유주의 국가라면 그런 생각을 좀 합니다. 유튜브예 저는... 예. 유튜브는 그런 의미에서 유튜브가 요새 잘 되고 이지상파가 라디오가 좀 힘들고 뭐티 t 가힘힘들이 이런 들이이실은 예. 전체적인 저는 자유의 크기라고 보거든요. b 아, 예, 예, 예. 예. 그런 의미에서 좀 말씀을 드렸 u 요 김계준님 오늘 오프닝 완전 감동 저 폰으로 보내주세요 가슴에 <웃음> 새겨두고 싶어요 이런 말씀 YouTube, y o u 유튜브 영상 올려놓은 거 있지 않습니까? 그 설명란 그 위에 있습니다. 예, 항상 그러니까 참고해 주시기 바랍니다. 가슴에 <웃음> 예 교수님 그 이란 이야기는 이제 그만하도록 하고요. 이번에 이제 열린 정세균 국무총리 후보자 인사청문회 참고인으로 원래 참석하실 예정이었습니까?
1: 예, 그 이제 부탁이 와가지고요. 예. 그 여야간에 어쨌든간에 청문회와 관련해가지고만 이제 그시소 게임 있었나봐요. 예. 어떤 형식으로 할 것인가. 그러다가 이제 그 합의본 것이 이제 각 부문별로 이제 참고인들을 뵈가지고 의견 듣는 걸로 양쪽 이제 의견을 여야 이제 입장을요. 예. 근 이제 경제 분야에 이제 제가 이제니까 그러니까 좀 어, 부탁을 받아가지고 음. 그리고 정세균 어, 총리 내정자가 이제 그 분수 경제론을 이제 얘기하신 분인데 네. 그게 소득 수 성장하고 내용이 거의 대동소이해요. 네. 그래서 이제 에, 저한테 부탁하는데 문제는 뭐냐면은 제가 이제 사전에 양해를 구했어요. 그 제가 한 여, 여의도에서 한3시 반에는 제가 끝내야된다 전에는 네. 그렇게 가능하다고 2 시부터 원래 예정돼 있었는데. 네. 근데 그 전날 밤에 이제 갑자기 한 12시가 다 돼가지고요. 어. 방송 중계 때문에 4시로 변경이 됐다는 거예요. 아. 예? 그래서 이제, 그래서 그러면, 아, 그러면 이제 제가 예. 그 방송을 펑크낼 수 없어서 예. 그래서 이제 못 나간다 그러니까는 예. 그럼 불출소 사유수로 보내달라고 해서 보내주고요. 예. 그리고 이제 오전에 방송 끝나고 나서 가는데 다시 또 바뀌었다고 또 이제 그러면서 시간이 나와줄수 있냐고. 그래서 막 시간이 왔다 갔다 그날 하루에도 이제 몇 번씩 왔다 갔다 하더라고요. 왜 이렇게 교수님을 애타게
0: 찾는 <웃음> 곳이 많지? 뭐 무슨 이야기를 듣고 싶었던 거래요, 국회에서는?
1: 아, 국회에서 그러니까 예. 이제 그 이제 경제 이제 철학 뭐 이런 부분에 대해서 아. 예. 이제 입장을 가는데 예. 그걸 이제 뭐 본인 얘기를 듣는 것보다는 예. 어 이제 그러니까 좀 객관적인 이제 좀 입장에서 그렇죠. 좀 아. 이제 입장을 듣겠다고 해서 제 이제 상대 파트너로는 이제 실대 윤창현 교수가 이제 나오겠는데 아 있고.
0: 어제 나왔습니다 아 그렇습니까 예 실대 예. 윤창현 예. 교수님 그분도 예.
1: 뭐 나중에 들어보니까 개인적인 일정이 있어서 뭐 나갈 상황이 못다그해서 아. 경제 부분은 빼고서 이제 했다 그러더라고요 그렇군요 예.
0: 정세균 국무총리 후보자 같은 경우는 원래 이제 산업부 장관 출신이죠 예. 그래서 예. 그 산업계 쪽또 기업 쪽에서는 좀 반기는 눈치가 있습니다. 예, 약간 좀 방향성이 성장 위주로 갈 수도 있지 않을까 좀 기대하는 그런 사람들도 있는 것 같고 어떻게
1: 보십니까? 어, 근데 저는 이제 뭐 음. 총리라는 자리가 총리라는 자리가 사실은 어 보면 내치에 어쨌든간에 책임자잖아요. 사실 예. 지휘를 해야 되는. 예. 그런데 지금 어 내치에서 가장 중요한 게 경제 부분인데 음. 정치인 중에서는 어쨌든간에 현 정부의 음. 기조하고 정책 기조하고 가장 부합하는 분인 것 같아요. 정치인 예. 중에서는요. 어. 그게 이제 아까 했듯이 분수경제론이라는 게 사실은 소득조성장론하고 똑같아요. 음. 그러니까 뭐 중소기업, 그 다음에 저소득층 문제, 소득분배 이런 부분을 강조하는 부분이고요. 예. 그래서 이제 발험업이죠. 예. 밑에서부터 이제 위로 이제 그러니까는 밑에가 음. 어, 주도를 해가지고 위에까지 효과를, 과거에 그러니까 낙수효과에 반대적인 예. 이런 개념이죠. 음. 근데 거기다가 이제 현 정부가 지금 가장 이제 그 심혈을 기울이는 부분이요. 지금 성과가 안 나오는 부분이 혁신성장 부분이거든요. 그렇죠. 그래서 지금 이제 말씀하셨듯이 지금 어, 이, 이분이 노무현 정부 때 산자부 장관했었었잖아요 예. 그리고 또 기업인 출신이고요. 예. 그러다 보니까는 산업정책에 대한 좀 이제 이해가 필요하신 분이 음. 좀 이제 좀 관리하려면 저는 이제 필요한데 그런 부분 속에서는 좀 이제 에 장점을 좀 갖고 있다고 보고 있고요. 예. 산업정책을 이해하, 이해하는 그러니까 뭐 정치인들 중에서는 이분이 그 다음에 과거에 정책의 의장이 미뤄고도 하고 그랬었거든요.
0: 아, 산자위. 아. 네,
1: 아, 저기, 저기. 아, 저기 민주당. 민당에서 예. 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 음, 정당에서요. 정, 정책 보니까, 아이디어가
0: 많이 있을 수 있겠네요. 예, 그렇죠 예.
1: 정책통이라고 이제 흔히 이제 많이 불리기도 했었었죠. 음. 그런 점에서는 뭐 어차피 정치인이 할 거라면은 예. 현역 국회의원 중에서는 제가 볼 때는 그래도 지금 현 정부가 지금 역점을 두고 있는 산업 정책 부분에 대해서는 가장 그래도 적합한 분야이 아닌가 이렇게 좀 생각하는 측면도 있습니다.
0: 혁신 선장 이야기가 나왔으니까 예. 지금 최근에 예. 1월 초부터 이제 아주 반감 소식들이 들리고 있는 게. 솔브레인이라는 업체가 있어요. 근데 솔브레인이라는 업체가 12.9 이라고 해서, 브라수소를, 뭐, 일본에서 우리가 수입한 게 이제 5.9 이라고 했지 않습니까? 99.999%의 순도를 가진 브라수소를 수입했는데, 12.9은 일본도 겨우 만들었다, 안 만들었다, 이렇게 논란이 있었던 그런 정도의 순도인데, 이걸 솔브레인이 만들었다, 양산을 했다, 이런 게 이제 1년 초에 나왔고, 이게 이제 깜짝 놀래서 오늘 보도를 보니까 일본이 6개월 만에 불화수소 수출을 허가를 했어요. <웃음> 예. 이거 같은 경우는 이제 우리 저 최경영의 경제쇼에서 제가 좀 자랑할 만한 게 최병은 교수님이랑 끊임없이 이게 그렇게 위험한 상황이 아니다라고 예, 예. 이야기를 했고 실제로 이제 결과가 이렇게 예. 나왔으니까 여기에 관해서 좀 평가를 좀해 주십시오. 이 부분은.
1: 어, 저는 그, 어, 제가 7월 달이죠. 그러니까 6개월 예. 됐죠. 그때부터 제가, 아, 어, 이거는 경제적인 논리로 볼 때는 일본이 말이 안 되는 짓을 하고 있는 거다. 그렇기 예. 예. 때문에 우리 내부만 이제니까 그러니까 분열 안 되고 단결하면은 그렇죠. 오히려 일본한테 타격을 입히고 어. 시간이 가면 갈수록 일본한테 피해는 커지고 우리는 이제니까 그러니까 득을 보는 게임이다 이런 얘기를 계속 했었거든요. 예. 그래서 제가 뭐 아베한테 뭐세가지네가지 네 가지 땡큐 뭐 이런 얘기 하고 그랬었는데 예. 근데 김상조 실장이 이제 뭐그 뉴스 공장 나와 가지고 예. 얘기한 걸쭉 들어봤는데요. 제가 밖에서 한 얘기 똑같이 얘기하더라고요. <웃음> 그래서. 들었나? <웃음> 들은 게 아니라 뭐 본인도 이제 그렇게 예. 이제 생각을 하셨다니까 는참 예. 놀라웠었는데. 근데 어쨌든 간에, 에, 당시에 그러니까 이게 결국은 뭐냐면, 어, 우리나라의 이, 그 제가 볼 때는 그런 거예요. 당시에 우리나라 국내 전문가들이 예. 일본 경제를 너무 모르고 있더라고요. 제가 볼 때는요. 음. 근데 국내 경제도 잘 모르고 있었던 <웃음> 것 같아요. <웃음> 국내 경제 예. 현장도. 우리가 그러니까 예. 전문가들 경제학자분들이 음. 그러니까 맨날 이론 이런 걸 하지만은 현장에 대해서 그렇죠. 그다음에 음. 일본 경제가 사람들 얼마나 좀 취약해졌는가를 음. 에 모르고 모르다 보니까 저하고 많이 이제 감론을 막 하고 그랬었는데 예. 근데 이제 뭐그 결과적으로 볼 때는 사실 그러니까 일본이 근데 해외에서는 사실 이걸 정확히 알고 있었어요. 처음부터 뭐냐면 예. 자기 무덤 파고 자기 발등 찍고 뭐 이런 예. 식의 표현이. 그런 외신이 예. 많이
0: 나왔죠. 예. 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 그리고 이제
1: 굉장히 멍청한 전쟁을 하고 있다 이렇게 하면서 예. 그랬었거든요. 그런 점에서, 어, 어, 일본이 그러니까 이게 처음에 제가 봤을 첫 단체를 잘못 끼다 보니까 예. 계속해서 이제 단추가 어긋나지면서. 꼬인 거죠. 예. 꼬이면서 예. 계속 이제 그러니까 지금은 우리가 이제 오히려 여유를 갖게 돼버렸죠. 그렇습니다. 여유를 갖게 돼버리고 예. 오히려 뭐저 일본이 규제를 하든 말든 이제 가장 급소가 되는 세 가지였었잖아요. 예. 그럼 나머지야 뭐 그러니까 뭐더 쉽다는 얘기죠. 뭐 쉽게 얘기하면요. 그렇죠. 그러니까 예. 이제 뭐 수출규제 하들 만든.
0: 포토레지스트
1: <웃음> 예. 폴리미드
0: 그 다음에 브라스소였는데 예. 그런 것들이 차차 이제 브라스소는 뭐 개발을 해버렸다 이렇게 이야기가 예. 나오고 그 다음에 듀평 같은 경우도 여기에서 생산을
1: 하겠다라고
0: 해서 예. 한국 정부가 듀폰에 편의를 제공하겠다 예. 이렇게 나오니까 이제. 이쪽으로 직접 투자를 하려고 하고 있고요. 그렇게 되면 이제 일본 입장에서는 미국 회사가 한국의 반도체 업계와 손을 잡게 되면 본인들의 수출길이 막히게 되기 때문에 본인들이 다급해져 버린 그런 상황이 됐습니다 지금.
1: 맞습니다. 예. 그러니까 그그 그 당시에도 제가도 얘기했지만 결국은 이제 대체할 곳이 있다. 예. 일본이한테 못뭐 안사도. 음. 어, 그리고 일본은 그러니까 한국이 안 팔아도 괜찮다 그랬었는데 제가 그걸 이제 일본이 이제 그러니까 객기를 부리고 앉아 있는 거다. 허세 부리고 있는 거다. <웃음> 예. 를 들면 일본은 수출을 조금만 늘려야 되는 구조인데 팔아먹을 수가 있는 데가 있는데 왜 그동안 안 팔았느냐. 예. 예. 이제 그 말도 안 되는 논리다 이제 그랬었거든요. 근데 이제 결국은 이제 미국과 독일이 이제 이 틈을 이제 뒤, 치고 들어오는 거잖아요. 예. 치고 들어오는 건데 지금 이게 저는 어떤 의미, 산업 구조에서 어떤 문제를 갖고, 어떤 의미를 갖고 있냐면요. 일본이 우리한테 유, 유일하게 경쟁력 을 갖고 있는 부분이 부품 소재예요 음. 사실 거의 유일한 분야라고 예. 해도 과언이 아닐 정도로요. 예. 그런데 일본의 부품 소재의 경쟁력이 사실 음. 우리 때문에 음. 그래서 나온 게 가마우치 경제론이에요. 그렇죠. 예. 예. 가마우치 경제론이라는 게 우리가 그러니까 는 일본 부품 소재 산업을 키워준 측면이 있어요.
0: 우리가 가마우치라는 새가 돼버린 거죠. 그렇죠. 예. 그거
1: 수입하다가 그러니까 조립해가지고 음. 팔그 했었으니까요. 그런데 예. 이제 그 주요 시장을 잃어버리면은 일본의 그렇죠. 부품 소재의 경쟁력이 굉장히 흔들릴 수가 있어요. 기반이 혼자, 무너질 수가 있어요. 혼자
0: 홀로 날아서 그렇죠. 그냥 혼자서 고기 먹고 그렇죠. 본인만 그냥 잘 사는 거죠.
1: 그렇죠. 그럼 그렇게 돼버리게 <웃음> 예. 되면 일본의 경제적인 위기는 더 제가 볼 때는 가속화될 수 있다. 어. 왜 그러냐면 우리나라가 우리한테는 무역 흑자가 2위예요. 미국 다음으로요. 그렇습니다. 그런데 예. 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 우리한테 흑자를 못 보게 되면요. 음. 일본은 경제 성장률이 마이너스 떨어지는 구조입니다. 흑자가 예. 적자가 흑자 만약에 흑자가 적자로 바뀌게 됐거면요 어. 제가 계산해 보면요 예. 마이너스 바뀌는 나라예요. 음. 그러니까 이거는 그러니까 일본 일본이 진짜 자기 무덤을 판 거죠.
0: 그런 예. 측면이 있군요. 예. 근데 이제 올해가 2020년입니다. 경제가 아. 아무래도 이제 중요하고 그래서 그런지 문재인 대통령 은 신년사만 봐도 예. 경제를 뭐 열일곱 번 예. 언급했다. 예. 국민이 체감하는 성과 예. 이것도 강조를 하셨는데. 경제 1 7번 언급 성과를 내겠다 이거는 약간 좀 경영인의
1: 자세인데 <웃음> 이게 의미하는 게 뭘까요? 이게 그 뉴스공장에서 김상조 실장이 나와서 예. 한 얘기를 제가 들어보니까는 아 대통령이 왜 저런 얘기를 했는지를 이제 이해가 가더라고요. 음. 김 실장이 굉장히 자신만만한 이제 그러니까 표현을 여러 번 얘기를 했어요. 예. 근데 제가 볼 때는 뭐, 어, 정부가 자신감을 갖는 건 좋은데. 예. 그 자신감이 제가 볼 때는 그 일본 대응에서. 음. 거기서 제 성과를 거둔 거. 음. 그리고 그걸로 인해 가지고 부품 소재 산업이 좀 육성이 되면서 그것에 대한 하나의 부수적인 효과. 이런 걸 이제 그러니까는 기대 하는 것 같아요. 예. 하는 것 같은데 제가 볼 때는, 어, 그걸로 너무 큰 기대를 가지면은 제가 저는 좀 약간, 어, <웃음> 저기, 저, 오산이 생길 수 있다 보는 게요. 예. 지금 보게 되면 이제 성과를 보이려면은 지금 40대 일자리가 지금 문제잖아요. 그렇죠. 그리고 20대 같은 경우 는 고용률은 증가해도 예. 질은 여전히 체감이 안 음. 되고 있는 상태거든요. 예. 그럼 이 부분이 결국은 뭐냐면 우리나라 이제 제조업 역할이 축소되면서 그 공백을 메울 수 있는 부분에 어떤 산업의 어떤 하나의 이런 생태계 재구축이 안된 상태 속에서 지금 나타나는 문제거든요. 그런데 예. 이게 이제 부품 소재 산업 정도 육성한다고 해서 그 부분이 해결될 것인가? 그건 음. 아니라 이거죠. 예. 그건 아닌데, 예. 그러면 예를 들어서 지금 뭐 40대 일자리 문제를 정부에서 대책을 마련한다는데 제가 볼땐그 동안의 관료들의 그이 상상력 가지고는 음. 40대 일자리 만들 수 있는 거 제가 볼때별 대책 나올 수 있는 게 없어요. <웃음> 뭐 주로 그러니까 예. 아그 노인층들이라든가 음. 아, 이제 고령층이라든가 이제 그러니까 뭐 청년층들에 대해서 많이 가지만은 예. 40대 같은 경우는 청년층 일자리 대책을 확대시킬 수밖에 없, 없는데 없는데 문제는 이 부분에 대해서. 사실 그렇게 단기간 내 성과를 만들어 내기가 저는 쉽지 않다고 보거든요. 그렇죠. 예. 네. 그런 점에서 어좀어 어, 너무 자신감을 필요하는데 네. <웃음> 그게 이제니까 얼마나 성과로 이어질지는 좀 근거 제시가 좀점이좀 없어 가지고 정부 산업 지능 정책에 기본적으로 한계도 있을 것 같습니다.
0: 이렇게 GDP 규모가 커지고 민간 네. 시장이 네. 커진 상황에서 기업들이 할수 있는 부분이 있고 네. 정부가 할수 있는 부분이 있는데 국민들도 그렇고 언론도 그렇고 심지어는 정부도 그렇고 예. 정부가 할수 있는 부분이 굉장히 많은 것처럼 보도를 하고 뭐또 본인 스스로도 그렇게 착각을 하고 있지 않나 그런 생각도 들어요.
1: 예. 현 정부가 일단 단기간 내 제가 볼때좀 성과를 음. 거두는 부분은요. 예. 이소득조 성장 정책을 좀 보완 강화가 필요하다고 제가 주장하는 사람인데요. 예. 예를 들면 은 이제 뭐 최저임금 1만 원 달성과 관련해서 금융은 제가 이 시간에 몇번 소개를 했고요. 예. 그 근로시간 단축 있잖아요. 예. 근로시간 단축과 관련해서 지금 이제 그 이게 또 이제 유보되고 있는 부분이 이거잖아요. 노동계에서는 그러니까 근로시간 오 시간 단축을 계속 하고 예. 하고 임금 희생이 없는 이제니까 그러니까 하자는 거 아니에요. 그러니까요.
0: 음, 임금 희생이 없는 예,
1: 임금 주 오십이 시간.
0: 그런데
1: 이제 지금 우리 그 현장을 보게 되면요. 현장을 보게 되면 예를 들어서 제가 이제 현장 조사를 좀 해봤는데. 예. 뭐 물레동 이런 쪽에 보게 되면 뿌리 산업들 제조업들이요. 그런 소사업장들 그러니까 예. 한열몇명 고용하고 있는 이런 이차 밴더들 이런 게들이 많이 있는데요. 그렇죠. 여기 보게 되면은 어주 5일에 하루에 1 2 시간씩 근무를 하더라고요 일반적으로요. 5일에 1 2 시간 이게 60시간이죠. 예. 거기다 격주로 예. 격주로 토요일, 토요일. 하루를 8 시간을 하더라고요.
0: 아이고야 그러니까 이제 예.
1: 평균 일주일에 64시간 하시는 거예요.
0: 그러네요. 그렇죠. 예.
1: 근데 이제 이 분들이 그러니까 근로시간 단축했을 때 이제 그걸 이제 제가 좀 이제 여쭤보고 이제 그니까 해봤다니만은그뭐 임금도 단축 안 하면은 임금 단축하는 것 문제뿐만이 아니라 임금을 단축 안 하면 최소한 안 된다 이제 이런 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 기업주들 입장에서는 그렇죠. 예. 그리고 이제 노동력은 그럼 학부, 노동력은 좀 이제 확보는 가능하냐. 예. 근로시간 단축하는 만큼 노동력을 더 고용을 해야 되는데 음. 뭐 그것도 그러니까 뭐 쉽지는 않은데 예를 들면이 분야들은 외국인 근로자가 좀안 된대요 대체가.
0: 아, 정년도가 네, 있고
1: 좀 이제 예. 필요하고 그러기 때문에. 요 예. 그래서 제가 이제 그 부분을 제가 이제 고민하면서 간 것이 뭐냐면은 이런 겁니다. 그러니까 중소기업 같은 경우도 보게 되면 지금 지난해 11월 달 기준으로 금융위원회에서 발표한 거 보게 되면 은한 700조 원 넘어요. 부채가요. 어. 중소기업들도요. 돼 예. 그래서 중소기업들이 지금 그러니까 원하는 것은 뭐냐면은 아 어, 대기업들도 좀 그러니까 협협조가 좀 필요하다 이거예요. 음. 예를 들면, 예를 들면 그러니까 이 물량을 우리가 그러니까 공급하는 예. 이걸 이제 요구하는 것을 그러니까 근로시간 50시간 단축에 맞춰서 그러니까 이걸 해줘야 되는 이제 그러니까는 예. 좀 이제 협조도 필요한데 저는 그런 것과 더불어 가지고 결국은 그러면 50시간 단축했을 때 추가로 더 고용을 이제 일자리를 보충을 하면은 어. 그게 다 해결되는데. 그렇죠. 그러면 근데 이제 문제는 인력 확보하려면은 젊은 사람들이 그 이제 기피하는 분야란 말이에요, 대개요. 그... 거기다 이제
0: 기업주 입장에서는 이제 비용이 더 드니까.
1: 예. 예. 그래서 이제 그 젊은 사람들한테 유인을 하려면은 음. 그 사업분야 사업장으로 유인을 하려면은 임금이 지금보다는 올라가야 돼요. 그렇죠. 예. 지금 너무 이제 임금이 낮다고 생각하고 더 예. 힘든 일을 하는데, 예. 그렇죠. 그러니까 결국은 뭐냐면 한 52시간을 단축하면 단축하게 되면은 실질 임금을 올라가는 효과가 있잖아요. 총 임금이 안줄어드는요 그렇죠? 그렇죠? 예. 그리고 그 문제를 그러면 거기에 따른 인건비 상승을 기업인들에 대한 인건비 상승을 그러니까 좀 이제 완화시켜 주려면은 예. 정부가 얘기하는 그러니까 무슨 뭐 일자리 뭐 안정 자금 이런 거는 별로 신뢰를 하지 않더라고요. 현장에서는요. 예. 오히려 그것보다는 중소기업의 그러니까는 이 금융 비용을 음. 금리 금리 비용을 그러니까 한뭐일트만 적용하면요. 예. 연한 7% 이상이 7조 이상이 그러니까 절약이 돼요.
0: 그 말씀 하 네, 네. 자영업자와 네. 관련해서었죠 네. 중소기업도 네. 아.
1: 그렇게 하게 되면은 52 기존의 월급을 한 음. 예를 들서 300만 원 받는 사람이 받았던 사람이 네. 64시간 일한 속에서 300만 원 받는 거 하고 52시간 근무하면서 300만 원 받는 거 하게 되면 실질 임금은 네. 증가하는 거잖아요.
0: 게다가 그 남은 시간을 밖에 나가서 또 소비를 할 수가 있기 때문에. 그렇죠. 그런 네. 예를 들어서 그러면 그러니까, 측면에서는 또 자영업자한테들 시간당 임금이
1: 증가하기 네. 하, 하기 때문에. 네. 그러면 어, 새로운 인력도 그러니까 좀 이제 유인해낼 수 있다는 얘기죠. 그렇죠. 니지니까 아, 예. 그래가지고 이걸 모두가 다 유인을 할수 있는 음. 이런 방법을 이런 거를 고민해야지만이 저는 이제 그러니까 이 40대 일자리 문제도 3, 40대 일자리 지금 줄어들고 있는데 예. 3, 40대들 같은 경우도 좀이 그러니까 이게 고용을 좀 그쪽 부분에서 어, 그쪽은 좀 인력난을 얘기하고 그러는데 예. 그쪽 부분의 인력을 좀 이제 난을도 해소시킬 수 있는. 이런 좀좀 좀 고민이 좀 필요하지 않겠는가? 그래서 제가 이제 음. 소득 수성장 정책을 너무 그러니까 지금 이제 우리가 지금 에, 가, 가다가 지금 속도를 늦추고 있는 상황이고 네. 그걸로 인해서 노동계는 굉장히 불만을 많이 가지고 있고 음. 그리고 현 정부가 추진했던 것이 결국은 저소득층과 중산층의 소득을 좀 강화시키겠다는 건데 그렇죠. 이런 부분들을 좀 이제 그러니까 우리가 다 같이 그러니까 우리가 좀 해결할 수 있는 음. 부분을 좀 이제 금융 부분에서 좀 금융의 좀 불공정성 부분을 네, 좀 맞춰가지고 좀 접근하면 어떻겠나 하는 생각이 좀 들었어요.
0: 그 교수님 말씀이 타당하게 들리는 게 중소기업 같은 경우에 우리나라 전체 고용의 90%를 차지하고 있거든요. 네. 그러니까 중소기업에 적절하게 세제 혜택이나 어떤 인센티브를 줘서 그렇게 해서 노동 시간을 단축하게 하고 또는 고용을 촉진하게 하면 그리고 중소기업에서 일하면 일해도 대기업 수준 또는 뭐한 80%라도 일본처럼. 받을 수 있다라고 그렇죠. 하면 그쪽으로 가려고 하는 젊은이들이 많아질 것이고 그렇죠. 그러면 네. 그렇게 하면서 이제 나중에 거기서 안정적으로 또 은퇴까지 할수 있다. 네. 탄탄한 중소기업에서 네. 그러면 그런 중소기업들이 더 많아지고 그렇죠. 그렇게 되면 이제 전체적으로 국가가 굉장히 좀 윤택해지는 그런 상황이란 말이죠. 그렇죠. 근데 대기업들 음. 같은 경우는 전체 고용의 지금 10% 공공기관 다 포함해서 밖에 안 되니까 그쪽은 그리고 충분해요. 임금이나 뭐주 오십이 시간이가 아니라 충분히 할수 있어요. 그런데 네. 이제 그쪽에 포커스를 맞추기보다는 중소기업 쪽으로 자꾸 돌려야 이 고용 문제랄지 실업 문제랄지 이런 것들이 전반적으로 해결될 수 있지 않을까. 그래, 그러면 려 이제 중소기업의 예.
1: 작업 환경을 이제 임금 조건이나 이런 것들 많이 개선을 해야 될 수밖에 없는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 그래야지만 선순환이, 선순환이 만들어진다 이거죠. 예. 예.
0: 우리가 흔히 뭐진보건 보수권 언론에서 네. 그런 이야기 하잖아요. 미국에서는 교수와 배광공의 월급이 비슷하다. 예. 나중에 20년이라면 1억 원씩 넘게 받는다. 뭐 이렇게 이야기를 하잖아요. 예. 그게 이제 결국은 배광공을 선택할 수 있게 그렇죠. 직업으로 선택할 수 있게 만드는 요인이란 말이죠. 그러니까
1: 우리나라 예. 보수진영에서도 보게 되면 토론할 때 보면 요뭐 예. 이제 흔히 그런 얘기들 많이 해요. 고등학교만 음. 나와도 대충 이제 어느 정도 먹고 살수 있게 그렇죠. 뭐이렇게 필요하다고 얘기를 하면서 예. 그러려면 은 소위 말해서 그분들에 대해서 적어도 그러니까 우리가 예를 들어서 그런 고등학교만 나와서 일하시는 분들이 음. 그 사회의 중산층 정도로 살아갈 수 있게. 그렇죠. 이게 돼야 되는데 예. 근데 그런 분들 을 같은 경우는 비정규직으로 살아도 살아야 되는 것이 마땅한 것처럼이라든가.
0: 그러니까 하위 한 80%는 예. 쥐어짜서 살아야 된다는. 그러니까 그런 걸 당연히
1: 평상시에. <웃음> 무조건 이제... 쥐어짜서 살아야 그렇죠. 된다.
0: 예. 그리고 상위 20%만 좀. 넉넉하게 살아야 된다라는 네. 그런 고정관념이 있는 건지 그러다
1: 보니까 내수가 굉장히 구조적으로 취약해질 수밖에 없죠 그렇죠 예.
0: 네. 9646님 경제 이야기를 이렇게 흥미진진하게 듣고 집중하기는 처음입니다 귀에 쏙쏙 들어옵니다 앞으로도 많은 경제 지식 상식 국민들에게 전달 부탁드립니다 2313님 52시간을 정착시키려면 업무 효율을 올려야 합니다. 11시 반부터 정식밥을 먹는 태도로는 효율성을 올릴 수 없죠. 노동 생산성 문제 이거 굉장히 중요합니다. 맞습니다.
1: 근데 이제 12시간씩 이렇게 일하다 보면요. 사람들이 오늘 어차피 하루 종일 일할 거니까는 그러니까 생산성 증가에도 별로 도움이 안 돼요. 사실은요. 장시간 걸로는요. 그렇습니다. 이진님은 대기업이
0: 납품 단가 좀 올려줘야 하지 않겠어요. 뭐 이런 말씀하셨고요. 납품 단가 문제는 항상 뭐. (웃음) 서로 간에 있는 것이고 부동산 투기와의 전쟁에서 결코 지지 않겠다 신년사에 이런 말씀도 있었습니다 네. 이런 말도 있었는데 향후 부동산 정책 기조도 이게 변함이 없을 거다 뭐 이런 뜻이겠죠 이게
1: 그렇죠 지금 뭐 어, 그동안에 사실 우리가 뭐 사회단체라든가 이제 이그 진보적인 진영에서요 주로 가장 이제 아쉬우게 얘기하는 부분이 이 부동산 시장 접근해서 예. 사실은 많이 까먹었다 음. 이런 얘기를 하거든요. 예. 그러니까 뭐 최저임금이 2년 연속 급격하게 인상해도 예. 한쪽 주머니 조금 이제 니까는 이렇게 두둑하게 해줬지만은 음. 다른 쪽 주머니로 다새 나가는 이게 바로 이제 이런 주거비용 문제 이런 문제 예? 이런 걸 얘기했었거든요. 예. 그런 점에서 사실은 저는 지나고 나서 이렇게 보면요 관료들이 사실은 그러니까는 그이 해결책은 알고 있었었어요. 그러니까 홍남기 부총리가 그랬잖아요 음. 불러서도 용납 안 하겠다. 예. 그게 사실은 핵심이었었어요. 음. 그럼, 그리고 그 나온 대책, 지난해 12월 달에 나왔던 11, 1 2 1 대책이요. 예? 그 대책에 보게 되면 은 그걸 알고 있었다는 얘기잖아요. 다요. 그러니까요. 그렇죠. 알고 있었으면 왜 그걸 처음부터 안 했냐 이거죠. 어. 그럼요. 처음부터. 예. 처음부터 했으면은, 그러니까 지난 2년 동안에 그러니까 이렇게 많은 고통을 야기하지 음. 않으면서, 어, 오히려 이제니까 그러니까 연착륙을할수 있는 방안도 있는데, 그렇구나. 그걸 이제 안함으로써 이제 그러니까는 그 상당히 많은 분들이 고통을 갖게 했다는 점에서 는 아쉬움이 좀 있는 거고요. 음. 근데 이제, 그와 동시에 뭐냐면 저는 어~ 추기적인 수요를 여전히 지금 이제 생각하시는 분들한테는 예. 이런 말을 하고 싶어요 우리가 흔히 해외에서는 정부하고 싸, 싸우, 저기 싸, 싸우려고 하지 마라 음. 그러면 손실 본다는 이런 이제 그 유명한 리가 이런 얘기들이 있거든요 금융 예. 시장에도요 그 그러니까 결국은 뭐냐면 정부가 지금 우리가 전 세계 의 주요 도시 대도시 대도시들이 중심으로 그동안 이제 부동산 가격이 올라갔었는데 예. 지난해 연말부터는 꺾이고 이렇게 좀 이제 그러고 있어요. 그렇죠. 그러면 이제 우리나라 같은 경우도 거기서 저는 예외가 될수 없다고 봐요. 예. 예. 그러면 이제 에, 뒤늦게 지금 저러니까 만약에 이 부분에서 어쨌든간에 좀 정부가 좀 후퇴하지 않겠는가 이런 음. 생각을 하고서는 계속 남아있으려고 하시는 분들은 제가 볼땐 오히려 손실을 볼, 크게 볼수 있기 때문에. 예. 오히려, 그러니까는, 어, 정부 대책에 수능을 하는 것이, 음. 저는 이게 오히려 지혜롭다고 보고 있고요. 음. 정부가 아마 이 부분은 과거에 어떤 학습효과도 있고 해야 하기 때문에, 절대 그러니까 이 부분에서는 아마 뒤로 물러서지는 않을 겁니다. 음. 물러서지 않고, 기본적으로 하여간 불로소득을 더 이상 허용하지 않아야 되는 것은, 네. 기본적인 환자는 이 관점이 되다가 봐요, 부동산 시장. 에
0: 이게 근데 이제 일반적인 국민들 중에서 상당수도 이런 생각을 가지고 있고, 언론에서도 그런 보도들이 가끔 나오는데 본인들이 집을 그쪽에 많이 가지고 있으니까 그래서 집값을 떨어뜨리지 않는 것 아니냐 아니 그러니까 관료 정치인 다 그쪽에 집이 있는 있으니까 이런 어떤 자기 이익에서 비롯된 사익 추구의 정책이다 뭐 이런 주장에 관해서는 어떻게 생각하십니까 어? 안, 안 했던 겁니까 이거 못 했던 겁니까 집값을 잡는 나른 측면에서?
1: 어, 저는 안 했던 거에 더 무게가. 안 했다. 예, 안 했던 예. 부분이에요. 음. 그러니까 홍남기
0: 이제, 부총리 같은 경우도 분명히 알았는데. 그 그렇죠. 예.
1: 예. 그리고 이거는 사실 그러니까, 어, 청와대가 음. 사실은 거기에 대해서 굉장히 이걸 저는 정치적인 어떤 하나의 이런 계산으로 접근하면 안 된다고 봐요. 이 부분은요. 예. 예. 그러니까 처음부터 김수현 실장이 있을 때부터 김수현 씨는 어쨌든 간에 더군다나 부동산 전문가시거든요. 그렇죠. 예. 그런데 이제, 에 그, 제가 굉장히 아쉽게 생각하는 부분이 예. 그분 때러니까 오히려 이런 걸 이제 이런 접근으로 접근했어야 되는데. 예. 근데 이제, 사실 뭐 개인적으로는요 그분들하고 어~ 그 정부에 들어가기 전에도 음. 부동산시장 연착륙도 가능한 방법이 있다 제가 흔히 제가 얘기했던 한국판 양적 하나를 가지고 예. 가능한 부분이 있기 때문에 우리는 미국이나 일본처럼 어. 그런 후유증을 안 겪으면서도 음. 안정화시킬 수 있다 예. 결국은 어 다주택자들이 그러니까 이이주주택을 보유하는 건 동기를 없애지 않는 이상에는 예. 투기적인 수요를 잡는 건 힘들지 않느냐. 그렇죠. 뭐 이런 얘기를 했었거든요. 예. 했었고 다들 동의했었어요. 음. 근데 왜 거기만 들어가면은 저기 저 이렇게 <웃음> 작아지는지 아마 다른 거시 경제적인
0: 측면들도 좀 보면서 아무래도 좀 보유세를 급격하게 올리고 이러면 소비가 위축되지 않을까 뭐 이런 측면도 좀 보지 않겠습니까?
1: 그런데요. 예. 그 제가 이제 계속 주장했던 게 뭐냐면 정부가 항상 보면 부동산 시장 안정화란 표현을 씁니다.
0: 안정화. 네. 예. 이게
1: 정부의 속내가 그대로 담겨 있는 거예요. 그렇죠 정상화라고 바꿔야 된다를 계속 얘기했어요 아. 안정화라는 것은 말 그대로 그러니까 가격이 급등하는 것도 싫고 떨어지는 것도 싫고 뭐 이런 음. 얘기예요. 그 예. 근데 뭐 그렇죠. 정부 마음대로 맞습니다. 되는 건 아니거든요. 정부가 그러니까 떨어지는 시... 거를 떨어지는 거를 예. 무서워하면요. 그다음에는 투기꾼들은 어. 아 이건 그러니까 하향, 하방 경직성이 있다는 걸 생각하고 예. 그다음에 시중에 엄청나게 많은 돈들이 음. 어차피 그러니까 여기 베팅을 할 이런 동기는 에, 주어주는 거죠. 저도 계속 정부
0: 정책을 보면서 떨어지는 것, 급격히 떨어지는 것을 굉장히 두려워하고 있구나. 그런 생각은 좀 했어요. 근데그 어떤 걱정과 우려의 이면에 혹시 가계부채 문제. 그다음에 민간 소비 위축 문제 그런 게 있을 수도 있겠다 이런 생각을 했거든요.
1: 자, 그런데요. 예. 우리가 부동산 가격이 그러니까 우리가 이제 뭐 급격하게 이제니까 그러니까 어, 추락하는 것에 대해서 예. 이게 저는 이제 한국판 양적 완으로 가능하다고 보는 이유가요. 예. 이런 겁니다. 그러니까 우리가 예를 들어서 그러니까 지금 부동산 가격이 만약에 정상 가격 혹은 시장 균형 가격보다 지나치게 높으면요. 음. 이건 언젠가 돌아올 수밖에 없어요. 네. 예. 근데 많이 이 벌어지면 갭이 격차가 벌어지면 벌어질수록 충격도 나중에 굉장히 큽니다. 비용도 크고요. 그렇죠. 어차피 우리가 지불해야 될 비용이에요.
0: 그렇습니다. 그런
1: 점에서 그러니까 이거는 우리가 지나치게 오르는 것은 가능한 한 정상적인 수준으로 끌어내리는 게 중요하다고 보고요. 예. 정상적으로 끌어내리는 상황 속에서 제가 얘기하는 게 그거예요. 우리가 지금 뭐냐 면 주택금융을 담당하는 대표적인 공공기관이 주택금융공사잖아요. 그렇습니다. 거기다가 그러니까 그래서 한국은행, 한국은행이 거기에 대주주예요. 음. 한국은행 출자율좀더 하라 이거예요. 제가 계산해보면 어... 한 20조만 투자하면요. 예? 20조 투자해가지고 제가 만약에 예를 들어서 집을 갖고 있는 사람 5억짜리 갖고 있는데 어... 은행에서 한 2억 대출 받고 3억 원 대주, 대도를 샀다고 해보세요. 예? 그러면 예를 들서그 2억 원 대출을 그러니까 는 대출금을 주택금융공사에서 인수하라 이거예요. 은행으로부터요. 예. 그럼 제가 이제 채권 채무 관계가 주택금융공사가 저하고 바뀌는 거죠.
2: 그렇게 되나요?
1: 그러면서 저 같은 경우 예를 들어서 음. 5억 정도면 서민형 이제 주택이니까는 예. 그걸 매각하고 싶은 사람한테는 그걸, 예. 그걸 인수하라 이거예요. 주택금융공사에서요. 아... 인수를 한 다음에 대개 이제 이걸 은행에다 놔두게 되면 은행은 그걸 인수를 하게 되면 차 저기 차벌하게 되면 이걸 그 경매로 처분해버립니다 예. 그럼 주택가격이 또 추가 폭락하는 거예요 그 그렇죠. 근데 주택금융공사에서 인수한 다음에 이걸 만약에 매수를 했다면 예. 이걸 장기 공공임대로 전환시켜 주라 이거예요 아,
0: 주거수단은 경우에...
1: 그리고 계서 유지시켜 주라 이거예요 아... 그럼 시장에 매물은 안 나올 게 아닙니까 예. 예? 매물 안 나오게 되고 그리고 저한테는 그다음에 제가 팔았으니까는 음. 제돈 3억원을 또 돌려받잖아요 그렇죠 그러면 부채도 그러니까내 부채도 없어지면서 어. 동시에 가계가 소비 여력도 생기는 거예요.
0: 그렇죠? 그러네요.
1: 그래 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 가지고 결국은 뭐냐면 주택 가격이 일본이나 어 미국 같은 경우 시장에다 방치하다 보니까는 음. 금융 회사들은 결국 뭐냐면 자기 돈 빼내기 위해서 그걸 그냥 팔일자까지 계속 경매로 돌려 돌려서 팔아치운다고요. 그러니까 이게 폭락이 계속 이어졌던 거예요.
0: 그렇습니다. 그런데
1: 예. 예. 우리는 금융회사한테 구제보다도 가계구제에 초점을 맞추자 이거예요. 양자 하나를요. 예. 그러면 이제 적어도 일주택, 서민형 주택 갖고 있는 사람들이만 음. 적어도 막아준다면은 우리는 경차업육은 저도 피할 수 있다. 예. 그러면서 가격을 서서히 안저, 저, 하향 안정화 시킬 수가 있다. 예. 그래서 적어도 정상화 시키자 이거예요. 그러면 그 이걸로 인한 그러니까 주거비용 어 하락에 우리가 혜택도 만만치 않거든요.
0: 네. 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다. 아. 10초밖에 안 남았습니다. 아, 예. <웃음> 말씀 감사합니다. 지금까지 최백은 공국대 경제학과 교수와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 네, 감사합니다.